0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer. Heute geht es bei uns um ein trauriges Thema. Abschied nehmen vom Hund. Eines Tages ist es soweit. Unser treuer Begleiter ist müde und alt geworden. Viele gehen allein über die Regenbogenbrücke. Manche müssen wir bei ihrem letzten Weg begleiten und vielleicht sogar erlösen, wenn das Leiden überwiegt. Danach stellt sich dann die Frage, wie kann ich meinen Vierbeiner am besten bestatten? Und darüber spreche ich heute mit der Tierbestatterin Petra Wienicke aus Detmold. Hallo Petra, schön, dass du bei uns zu Gast bist im Verlagshaus in München. Hallo. Hallo Manuela, schön, dass ich hier sein darf. Als Hundehalter bin ich vielleicht überfordert in so einer Situation, doch dann gibt es zum Glück eine Tierbestatterin wie dich, die mich beraten kann. Welche Möglichkeiten hat man dann in Deutschland, wenn man sein Tier bestatten will?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann sein Tier in der Erde bestatten. Das ist aber dann immer von der Kommune abhängig, was die erlaubt. Es ist abhängig davon, wie schwer, wie groß das Tier ist, in was für einem Gebiet man lebt, wo man das Tier beisetzen möchte. Also da gibt es diverse Vorschriften, wo man sich also auch vorab ähm, erkundigen sollte, sonst kann man da auch wirklich Ärger bekommen. Dann gibt es die Einäscherung und die biete ich eben an. Die die Einäscherung ist für mich die Art der Bestattung, die ich immer bevorzugen würde. Jetzt nochmal zur Erdbestattung. Es gibt ja Tierfriedhöfe. Sind es dann meistens Erdbestattungen oder auch Urnen, weißt du das? Ja, sowohl als auch. Aber beim Tierfriedhof kann man eben das Grab immer nur für eine gewisse Zeit kaufen. Und meines Wissens, also bei uns in NRW, sind das immer zwei bis vier Jahre, Und es ist relativ teuer und dann muss man das Grab wieder aufs Neue kaufen. Und man hat vorher eben, wenn man eine Urne beisetzt, was ja auch geht, hat man quasi die doppelten Kosten. Also das sollte man sich schon überlegen.
0: Und weil du sagst, es ist auch
1: von der Größe abhängig? ähm Das Gewicht des Tieres spielt eine große Rolle. Wo ist da die Grenze? Also... Eine Katze, ein Dackel, ich würde jetzt mal sagen, bei uns wird so bis 10, 15 Kilo toleriert. Aber alles, was darüber geht, sollte man also dann doch tatsächlich nicht beisetzen. Man darf nicht vergessen, auch beim Tier entstehen Leichengifte Und die gehen alle ins Grundwasser, ne?
0: Genau, deswegen auch meine Frage. Also ich kann jetzt meinen Hund nicht, also ich weiß es natürlich, nicht einfach im Wald begraben. Aber was ist mit meinem eigenen Garten, wenn es mein Privatgarten ist, mir der
1: gehört? Also wenn ich nicht im Wassereinzugsgebiet lebe und nicht diverse Regeln kommunal jetzt bestehen, auch da muss man sich eben vorher erkundigen, dann kann man seinen Hund bis 15 Kilo... Im Garten unter gewissen Voraussetzungen und man muss eben Regeln einhalten, kann man den beisetzen. Also man muss zur Nachbarsgrenze eine gewisse, einen gewissen Abstand einhalten, man muss eine Mindesttiefe einhalten. Man darf nicht vergessen, Hund, lebende Hunde haben einen Wahnsinnsspürsinn. Wenn jetzt ein neuer Hund irgendwann das kommt und aussehen. der riecht den, den alten Hund, hat man das Pech, dass der den tatsächlich ausgräbt.
0: Müssen die, sag ich jetzt mal, wie, wie bei uns in Särgen oder verpackt sein, oder weißt du das? Oder Nein, da gibt es
1: keine Vorschrift. Also ich würde jetzt keinen Plastiksack nehmen, weil der geht ja auch nicht kaputt, der Plastiksack. Ne? Mhm. Der ist ja nun, der lebt ja noch nach 100 Jahren in der Erde. Ne? Also ich würde ihn in eine Decke einwickeln. Manche machen auch einen Sarg. Das, das ist, glaube ich, so, wie man es gerne selber hätte, wie man sich am besten damit wohlfühlt. Mhm. Wie läuft das denn äh, für gewöhnlich
0: ab, wenn man zu dir kommt? Du empfängst ja die Kunden praktisch bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Hat das einen bestimmten Grund, dass das bei dir zu Hause stattfindet? Ja, also es ist nicht im Wohnzimmer. Nicht im haben Wohnzimmer? Nein. <lacht> ja,
1: unser altes Esszimmer, das ist schön abgetrennt. Und da haben wir dann also auch einen schönen Tisch, bequeme Stühle, wo man dann sitzen kann. Das Körbchen von unserer Bulldogge Frieda ist in der Nähe. Die muss dann da auch immer dabei sein. Also das ist sehr heimelig, wohnlich gemacht, das haben wir mit Absicht eben auch so gewählt, damit das nicht so so kalt und und ähm, tierbestattermäßig ist. Es soll so ein bisschen eine private Note haben. Und es läuft dementsprechend ab. Die Leute rufen eigentlich im Vorfeld bei mir zu Hause an, erkundigen sich, was mache ich im Fall des Falles, wie gehen wir vor. Und ich habe ganz viele, die dann eben sich schon vorab auch eine Urne aussuchen, die mit mir genau absprechen, wo ich das Tier abhole, ob ich es beim Tierarzt oder in der Klinik abhole. oder doch es gibt auch Leute, die bringen das mit. Es gibt also ganz viele, die möchten sehen, wo gebe ich mein bestes Stück hin. Denn das ist ja doch für die Leute ein, ein schwieriger Schritt, an jemand völlig Fremdes dieses Familienmitglied, das Herzblatt ne, abzugeben. Und dann wollen die doch gucken, ist das da vertrauenswürdig, wie sieht es da aus. Ne? Und meistens kristallisiert es ja beim Gespräch dann auch schon raus, ob man, ob man überhaupt miteinander kann, ob die Chemie stimmt. Manchmal hat man es ja auch, dass man ganz andere Vorstellungen hat oder der Tierbesitzer hat andere Vorstellungen als das, was ich dann machen kann, ermöglichen kann. Und dann, also viele wollen, wollen sich noch mal verabschieden, dass man das Tier noch mal vielleicht dann aufbart und sie nochmal Abschied nehmen. Es gibt welche, die möchten ganz schnell eben das Tier nur abgeben und ähm, überhaupt nicht groß privat sprechen. Die möchten mit ihrer Trauer für sich alleine sein. Die drücken mir quasi das Tier in die Hand und alles andere ist dann eben schon vorher besprochen worden. Aber der Großteil möchte sich doch hinsetzen und man erzählt sich dann so ein bisschen was aus dem Leben des Tieres, gemeinsame Erlebnisse und Ja, so verbringen wir von zehn Minuten Trauergespräch manchmal bis zu zwei Stunden, je nachdem. Weil du sagst, manche haben Vorstellungen, die man nicht umsetzen kann? Ja, ob ich zum Beispiel den Eckzahn der Katze ziehen kann und das muss ich dann doch ablehnen. Also, äh, ja, das finde ich dann auch nicht schön. Also Mhm. im Leben würde ich das nicht machen. Die Zeiten verändern sich ja. Früher
0: war das jetzt nicht so ja, bekannt mit Tierfriedhof oder sowas. Gibt es denn einen Trend, der momentan ist? Für was entscheiden sich die, die meisten
1: Tierbesitzer? Also der Trend geht schon zum Einäschern, weil man ist ja heute nicht mehr so ortsgebunden. Durch durch die Berufe hat man ja auch öfter mal alle paar Jahre einen Ortswechsel. Und so kann man die Urne seines Tieres, wenn man sie da nicht beisetzt, mitnehmen. mitnehmen. Und Mhm. das machen viele. Und es gibt also wirklich wunderschöne Urnen, wo man überhaupt nicht erkennt, dass es eine Urne ist. Und die nimmt man einfach mit und hat sein Tier immer dabei.
0: Ja, das ist mir in der Tat auch mal passiert. Ich war bei einem Kollegen zum Abendessen und... Da habe ich dann mich gewundert, warum um das Gefäß ein Hunderhalsband war, ja. äh, vor allem weil es am Esstisch stand, wo wir gegessen ja. haben. <lacht> und das war sein Rottweiler.
1: Ja. Okay, das ist Geschmackssache. <lacht> das um, muss eben jeder für sich selber entscheiden dann.
0: Du musst ja bestimmt dann auch oft Trost spenden. Weinen die viel die Leute, wenn sie zu dir kommen und, und gibt es eine Geschichte, die dich ganz besonders berührt hat?
1: Ja, also die Leute weinen in der Regel. Ja. Das passiert quasi immer, also oder zu 90 Prozent. Ne? Das, das ist eigentlich ganz normal. Und ich finde es eigentlich auch schöner, wenn jemand weint, als wenn einer versucht, das zu überspielen und er macht einen auf extrem lustig. Da kann ich dann nicht so mit umgehen. Das Schlimmste für mich ist immer, wenn ich ins Altenheim muss. Hm. Wenn ich zu einer die Leute ein sein, alten Frau, ne? zum die niemanden mehr haben, außer oh dem letzten Teckel und Und den muss ich wegholen. Also das finde ich ganz fürchterlich. Und da fehlen mir auch ganz oft die Worte. Also dann muss ich auch... auch trotz Corona die Leute in den Arm nehmen und drücken, mm. weil das ist so fürchterlich. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich schon so schlimm, wenn man dass so ein Tier schon verliert und also ja. wenn man dann so mm. weiß, man ist der Allerletzte jetzt, es ist keiner mehr über ne? und, und der beste Freund ist jetzt auch noch weg. Also dass da so mancher seinen Lebensmut verliert, das kann ich durchaus verstehen. Du arbeitest jetzt schon seit 17 Jahren als
0: Tierbestatterin. Damals war das ja noch richtig exotisch. Wie kamst du denn auf die Idee,
1: Ich habe einen Fernsehbericht über mein Krematorium gesehen und ich fand das so beeindruckend. Und da ich damals auch schon zwei Katzen hatte, stellte sich für mich halt auch die Frage, was mache ich? Wir haben schon einen altdeutschen Schäferhund von vor 50 Jahren im Garten liegen und das Skelett wird da immer noch liegen. Das Mhm. vermodert ja nicht, das verwittert nicht. Mhm. Und da stellte sich für mich schon immer die Frage, was mache ich mit meinen Katzen, wenn die versterben? Und hatte halt auch noch nie von der Möglichkeit gehört, dass man Tiere einäschern lassen kann. Und als ich das gesehen habe, da wusste ich, das wäre was, was ich machen kann. Und habe mich dann also auch sofort beim Kreis informiert, was für Voraussetzungen ich erfüllen muss. Und das dauerte keine acht Wochen und ich hatte mein, mein Nebengewerbe angemeldet. Mhm. Das ist keine,
0: also braucht man keine Ausbildung dafür, oder? Nein, das ist kein Ausbildungsberuf. Kein anerkannter
1: Beruf Aber ich ne? muss mir quasi die, die Bezeichnung, ich bin Sammler einer gewissen Kategorie und das muss ich mir erkaufen. Und beim Amt? Beim Amt, genau. Muss aber auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ich brauche einen Kühlraum, mhm. ne, weil ich ja die Tiere einmal in der Woche ins Krematorium überführe. Also du hast ja dann extra einen Kühlraum gebaut
0: bei dir zu Hause, oder? Ja, also wir haben
1: den gebraucht gekauft. Wir haben den Kühlraum, den hat mein Mann besorgt. Der ist zweimal zwei Meter und ähm, in diesem Kühlraum werden die Tiere in einem Transportsarg aufgebahrt. Und dann werden die da einmal in der Woche vom Krematorium abgeholt und ins Krematorium überführt.
0: Genau, du hast ja kein eigenes Krematorium. Nein, nein. Mhm, Du machst praktisch die Organisation. Und ja,
1: wie, wie ein Menschenbestatter im Prinzip. Okay, mhm. okay.
0: Ähm, was sind denn das für Kosten, so ungefähr, sagen wir mal, ich habe jetzt einen mittelgroßen Hund oder so, was ja, kommt denn also da rein hinzu?
1: So ein mittelgroßer Hund zwischen 20 und 40 Kilo mit einer schönen Urne, muss ich so 350 bis 400 Euro rechnen, je nachdem, was ich mir an Urne aussuche. Ich bekomme für so einen großen Hund schon für 35 Euro eine echt schöne vergängliche Urne, die sich dann also im Erdreich auflöst, es gibt natürlich sehr teure Uhren, frostfeste Uhren, die man den Garten setzt. Die kosten also dann schon um die 200 Euro in der Größe. Aber wenn ich so, so einen normalen Durchschnitt nehme, eine, eine hübsche Urne aus Keramik oder so komme ich, also bei einem 40 kilo 300 dann, Euro ja. inklusive
0: Krematorium sozusagen.
1: Ja. Und was, was
0: muss man bei einer Erdbestattung äh, rechnen, weißt du das auch? Nein. Weil das machst du nicht, gell? Du Nein, machst, das mache ich nicht. Nur das das ist das von sein. Friedhof zu Friedhof. Mhm. Und ich
1: glaube auch von, ähm, also wie lange, wie, wie viele Jahre man das ähm, kauft, ist das abhängig. Aber das weiß ich nicht. Mhm. Weil bei uns in einer direkten Umgebung gibt es das auch nicht. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie so einen großen Hund wo abholst, wie, wie schaffst du das da überhaupt,
0: äh, was ich jetzt zum Beispiel einen 60-Kilo-Hund zu transportieren, wie geht das
1: vor sich? Ich habe eine Trage. Ich habe mir eine, eine, eine Trage gekauft, die gibt es für Menschen, die gibt es für Tiere und die habe ich im Auto. Und wenn ich weiß, es ist ein schweres Tier, man mit klärt Reuen das ist natürlich. Das, ne? ähm, nein, das ist zum Tragen. Also zum Tragen. Also das ist richtig. Ich brauche einen Helfer. Okay. Ich kläre mit den Besitzern ab, ob die in der Lage sind, mir beim Tragen zu helfen. Zu helfen. Wenn dem nicht so ist, dann kommt mein Mann mit oder mein Sohn. Mhm. Und dann kann ich also... Naja, bequem ist jetzt das falsche Wort, aber man kann bis zu 100 Kilo, kann man wirklich zu zweit dann tragen. Tragen, okay. Ja, das geht. Gab es mal eine besondere Situation, Petra, als du ein Tier abgeholt hast, an was du dich erinnern kannst? Also was, was immer ein bisschen tricky ist, ist, wenn wir eine Exhumierung durchführen, also dass wir quasi ein schon vor Jahren verstorbenes Tier abholen. wo warum, die Besitzer, Wenn die Besitzer umziehen und die Ach möchten so. das Tier unbedingt mitnehmen... Die trauern nämlich meistens am falschen Platz im Garten und wir suchen dann auch immer am falschen Platz im Garten. Und buddeln buddelt dann, dann alles um, oder was ein bisschen... Ja, ist ein bisschen zeitaufwendig, weil dann doch irgendwie irgendwelche Gartenumdekorierungen stattgefunden haben. Und dann ähm, ja ist man immer so ein bisschen auf der Suche. Gräbt man dann den halben Garten um? Ja, ganz so schlimm ist nicht. Also die wissen schon in etwa, wo es ist. Und wenn es möglich ist, dann bitte ich die Leute, dass die auch schon vorher vielleicht ein bisschen auf die Suche gehen, dass wir da nicht mehr so viel machen müssen. Ne?
0: Okay, und...
1: Äh Das sind ja dann Knochen, die mitgenommen werden? Ja, also wir haben es auch schon gehabt. ähm, Gruseliges Thema heute. Im im Lehmboden hatten wir es also schon, dass der Hund nach zehn Jahren das Doppelte von dem gewogen hat, was er vorher wog. Oh nee. Der war luftdicht eingeschlossen und hat sich aber mit Wasser vollgesogen. Der war dann halt sehr schwer. Was rätst du denn den Menschen, wenn sie ein Tier verloren haben, wie sie mit ihrer Trauer umgehen können, sollen? Ja, man man sollte wirklich mit Freunden drüber reden. Im im Normalfall hat man ja Freunde, Bekannte, die auch das Tier kannten. Und dann setzt man sich zusammen, man trinkt ein Weinchen oder einen Tee oder einen Kaffee und man lässt das Leben des Tieres, das gemeinsame Revue passieren. Man unterhält sich schön, man lacht zusammen, man weint. Und das hilft ungemein. Ich habe bei mir gemerkt, also ich hatte auch Katzen, dass...
0: Dann erstmal habe ich da zu schnell losgelassen, so ungefähr, mhm. um die Weg. und dann habe ich gemerkt, ich brauche viel mehr Zeit ja. und habe das Tier dann auch bei mir zu Hause gelassen. Ja. Was ist denn zeitlich so möglich, sage ich jetzt mal? Was gibt es da für eine zeitliche
1: Grenze, dass man das Tier so das, was man ja, auf, aufbahren kann oder ja. so zu Hause lassen kann? Also was man selber ertragen kann. Also früher hat man ja Menschen drei Tage aufgebahrt, damit man es begreifen kann. Also das kommt immer darauf an, je älter, je kränker ein Tier war, umso schneller fängt es natürlich an zu riechen. Und wenn es zu riechen anfängt, dann ist es auch nicht mehr mein Tier. Dann dann fängt der Abschied, oder dann hat man eigentlich Abschied genommen. Und dann kann man den Bestatter anrufen. Also das muss man immer individuell selbst ähm, entscheiden. Aber über Nacht behalten machen viele und... Das halte ich auch für sehr sinnvoll. Ja, Vielen Dank, Petra. Sensibles Thema.
0: Ähm, schön, dass du da den Menschen seelischen Beistand geben kannst. Und ähm, wenn unsere Zuhörer sich jetzt mehr mit dem Thema vielleicht auch schon mal auseinandersetzen wollen, Abschied nehmen vom Hund und mehr darüber erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Docs, die es jetzt am Kiosk Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 23. Oktober, dann mit dem Thema Hund, Katze, Maus hat 20-jähriges Jubiläum. Ciao, servus und vielen Dank, Petra. Tschüss. Ja,
1: tschüss, schön, dass ich hier sein durfte. Das war
0: ein Herz für Tiere, der Podcast.